0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, caros ouvintes. Bem-vindos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Gratidão por estarmos aqui na Rádio Brasil Espírita há 11 anos no ar iluminando consciência. Coloque próximo a você uma garrafa ou um copo com água para ser fluidificada pela espiritualidade maior nossos mentores e amigos espirituais que magnetizarão nossa água. Procure um lugar calmo e tranquilo, sente-se com a coluna bem certinha, respire fundo, solte o ar devagar. Para estar receptivo, é bom ficar numa posição confortável, porém alerta. Coluna reta e mente aberta. Um exemplo que favorece essa presença no nosso corpo é imaginar, no alto de nossa cabeça, alguns balões de ar, aqueles que usamos em festas de aniversário, como se eles suspendessem ligeiramente nossa cabeça, com bastante delicadeza. Quando pensamos nisso, o corpo fica certinho. Experimente, é bem interessante. Inspire lentamente, contando até quatro. Nesse momento, pense em gratidão, alegria, saúde, vitalidade e vigor. Basta pensar nessas palavras. Segure a respiração, contando até quatro. Agora, procure em nada pensar. Se vier algum pensamento, acolha, mas não dê importância e diga, eu amo meu nariz, eu amo minha mão, eu amo minha casa, eu amo a vida, eu amo isso, eu amo aquilo, o que você quiser, a escolha é sua. Essa técnica evita que nossa mente divague. É muito usada para conciliar o sono naquelas noites em que não conseguimos dormir tão bem. E aí surgem vários pensamentos. É tipo contar carneirinhos, só que usamos palavras precedidas por AMO. Ao expirar, conte até quatro. Solte o ar devagar, comprimindo o abdômen e pense. Junto com esse ar, elimino insegurança, energias indesejáveis, tudo que não é benéfico em harmonia com o meio ambiente. Segure a respiração, contando até 4, e procure não pensar em nada. Resumindo, ao inspirar, encha o abdômen com o ar, contando até 4, segure o ar, contando até 4, sem pensar, expire, comprimindo o abdômen, contando até 4, segure, contando até 4. Sempre que desejar buscar calma e paciência, antes de iniciar algum estudo ou tarefa diária, é bom usar essa técnica. Faça isso três vezes. Não gasta nem dois minutos. Vamos à prática. Guiarei vocês. Enquanto vocês pensam e seguem o meu comando, eu contarei para você. Inspire, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Segure. Um. 2 3 4 3 solte 1 2 3 4 segura 1 2 3 4 de novo inspire 1 2 3 4 segura 1 2 3 4 3 solte 1 2 3 4 segura um dois três quatro mais uma vez inspira um dois três quatro e segura um dois três quatro e solta um dois três quatro e segure um dois três quatro muito bem agora Vamos falar sobre a lição de hoje, que é de número 26, Véus, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Diz no versículo, Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, segundo Coríntios, versículo, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos Escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente as verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, ouvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidos desse si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem. Com Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores e voos sublimes para a divindade. Vamos iniciar nosso comentário lembrando o versículo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Para você ouvinte, o que é se converter ao Senhor? Seria obedecer cegamente os ensinamentos das escrituras do Evangelho? Seria receber as orientações, analisar, refletir e seguir. Muitas outras indagações surgirão. Vamos lembrar dos primeiros anos escolares, quando não sabíamos ler. Pouco a pouco, fomos juntando as letras, formando sílabas, palavras, frases, até sermos capazes de compreender um texto para dali retirar a essência para aplicar da mesma forma que uma pessoa pega uma receita de bolo por exemplo que disseram ser ótima primeiro é necessário que saiba ler depois interpretar e executar só depois verificar se deu certo provando o bolo testou provou e daí vai concluir Será que foi bom mesmo? Com o tempo, adquirimos a capacidade para além de ler, testar e constatar se realmente aquela receita ou outra é tão boa quanto disseram, isto é, você poderá se convencer testando para depois converter-se sobre a tal receita. Assim ocorre em todos os setores de nossa vida ao praticar a informação para tomá-la como conhecimento e aplicar no dia a dia. O versículo fala em se converterem, que vem do verbo converter, que significa modificar, transformar práticas, ideias antigas em outras, porém no versículo nós temos a partícula se. Que deixa claro que essa conversão deve partir do próprio indivíduo, que por si chegará às conclusões, para aceitar ou não uma ideia, ou admitir um fato, por meio de argumentos bem fundamentados, e só assim o véu será retirado, mas para se converter, é interessante, antes de se convencer, Tipo o exemplo da receita, que seria convertida numa prática diária após se convencer que era viável. Resumindo o versículo na frase, mas quando se converterem ao Senhor, seria a fase da observação, da prática, das ações e então o véu se tirará, é a segunda frase do versículo. Trazendo a compreensão para catar ou descatar aquela informação. Essa informação será descartada se você, após compreender, verificar que não é viável. Como esse véu seria retirado? Como as dúvidas serão dissipadas? Por que retirar o véu? Qual o sentido desse véu? Deixo para você responder após concluirmos o comentário. Adiante, nessa mensagem, temos argumentos para aprofundar a reflexão. Vejamos, a empolgação do momento pode até convencer, porém, tem de levar-nos ao dogmatismo feroz, como está escrito lá no texto. Assim, seria prematuro propagar informações motivadas apenas por nossa empolgação, sem a devida análise. Isso poderá nos transformar em pássaros de bela plumagem, como ocorre com alguns filósofos, escritores, cientistas, pregadores, como informa o texto. Devemos, então, atentar para não nos transformarmos em exportadores de teoria, que sem a prática, suscitará dúvidas e negações, que impedirá o real entendimento. Destaco também, esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidos de si próprios. Somente quando chegam a semelhante cuna espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Repetir esse último parágrafo, dada a sua beleza e a sua verdade sobre a qual devemos mais tarde, repensar. Iniciemos agora a nossa preparação para a nossa prece. Eleve o pensamento à espiritualidade maior. Gratidão, Pai, Criador, cria amor do universo e de todos nós. Jesus, nosso querido Mestre, que sempre nos acompanha. Querida Mãe, Nossa Senhora, que nos acolhe e nos envolve em sua amorosidade. Permitam que possamos nos libertar dos véus pesados que obscurecem nosso coração e nosso entendimento. Que possamos clarear nossas mentes para compreender o estudo de hoje, que nos falta, que nos falta entender profundamente esse estudo tão lindo que fala das revelações do Divino Criador, através de seus enviados, que possamos realmente abrir nosso coração, expandir a nossa mente para compreender e viver as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão aos nossos mentores, amigos espirituais, anjos da guarda que magnetizam nossa água, nos trazendo mais saúde e bem-estar físico, equilíbrio espiritual, emocional e mental. E que atue sobre nós, segundo a necessidade, que assim seja. Então agora, vamos iniciar o capítulo 1 um do Evangelho. No item 1, um, encontra-se, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único e outra, e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 16 e 18. Retificando, Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. No item 2, vem falando sobre Moisés, sobre a lei mosaica. Lá se encontra. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros não fareis imagem esculpida nem figura alguma do que está em cima do céu nem embaixo da terra nem do que quer que esteja nas águas sob a terra não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano segundo não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus terceiro lembrai-vos de santificar o dia do sábado quarto honrai vosso pai, honrai vosso pai e a vossa mãe a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dá quinto não mateis sexto não cometais adultério sétimo não roubeis oitavo não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo. Não cobceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asmo, nem qualquer das coisas que lhe pertença. É de todos os tempos, de, de todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis de Moisés, que decretou. Obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve deles atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Nota da editora. Achamos conveniente acrescentar aqui essa nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana na católica de Figueiredo, na protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos, inocentes, teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. O texto certo, que por mercê de Deus já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, traduções brasileiras e de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas um pouco mais tarde, na terceira e quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado, e não outrem, paga sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e a segunda gerações e expressar nas terceira e quarta como realmente é o original. Passemos ao item 3 do capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não pode, poderia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei, toda e os profetas por essas palavras o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral isto é fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza com todas as suas aplicações e consequências efetivamente de que seria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao menos de um único povo. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. No item 4 falamos sobre o papel de Jesus, não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus viria a ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a depositar o germem de verdades que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que as novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Façamos alguns comentários, embora esteja claro toda a explicação contida nesse evangelho. Mas vamos destacar a importância de compreender-se a diferença das revelações apresentadas por Moisés e por Cristo. Embora a essência fosse semelhante... A necessidade do momento exigia adaptações por parte de Moisés para aplacar a turbulência daquele povo oprimido e que conhecia a idolatria e muitos deuses como prática de povos da antiguidade. Assim, após receber os mandamentos e ao se deparar com a rebeldia e idolatria, ao bezerro de ouro, pelo povo sob seus cuidados, usou Moisés de sua obra autoridade adaptando com severidade as leis recebidas necessidades daquele momento os dez mandamentos foram dados a Moisés por meio da mediunidade dele são as leis de Deus até o terceiro mandamento dizem respeito à relação que o homem deve ter com a divindade do quarto em diante dizem respeito à nossa relação com o nosso próprio Jesus resumiu em duas partes essa lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta: nisso está contida toda a lei e os profetas. Jesus prosseguiu a lei iniciada por Moisés de uma forma que pudesse esclarecer sem co contudo ser explícito totalmente porque o povo ainda não tinha capacidade para compreender de fato a missão divina que o trouxeram à Terra sendo assim, queridos ouvintes considero que se conseguirmos amar a Deus com nossa alma e coração e ao próximo como devemos e como nos amamos, estaremos cumprindo todos os mandamentos enunciados por Moisés. E acrescento, Jesus informava, faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a si. Com essa frase, ratifica o poder de... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Passamos agora a nossa prece, finalizando o nosso estudo da manhã de hoje. Elevemos nosso pensamento à espiritualidade, agradecendo essa oportunidade de estudo, sintonizados no amor de Jesus, no amor do Pai, no amor de Maria, nossa mãe amada que possamos cumprir de coração e alma os mandamentos enunciados por nosso Mestre Jesus. Gratidão, Criador, Criador do Universo, pelas bênçãos que nos envia, que se irradia levando paz e harmonia a todos os nossos irmãos. Que o amor sobreponha-se ao ódio, que a fé, a esperança e a paz se propaguem em todo o planeta estejam conosco Mestre Jesus, Mãe Maria, Deus nosso criador, é permitindo que nossos mentores estejam alertas, nos intuindo ao amor incondicional, retirando os véus da incestatez e do desamor, para que possamos seguir a fraternidade do amor incondicional. Assim seja. Gratidão, caros ouvintes, gratidão, Rádio Brasil Espírita, por estarmos aqui mais uma vez estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão por sua audiência e lembre-se, se liguem na Rádio Brasil Espírita, que há 11 anos vem trazendo momentos memoráveis para nossa evolução. Até nosso próximo encontro.
0: Cabeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem Olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei. me. Oh Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama.